0: cambio climático y la cuarta revolución industrial nos desafían a pensar de forma disruptiva, a imaginar nuevas maneras de ver, hacer y consumir la moda. Porque la moda será sostenible o no será. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo Vestir Podcast. Capítulo especial Las mujeres que hacen nuestra ropa La desesperación, el miedo, la impotencia, la rabia y la pena podían escucharse ese sábado 25 de marzo de 1911 en la fábrica Triangle Shirtwaist, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos cuando 146 mujeres la mayoría de ellas jóvenes trabajadoras inmigrantes de Europa Oriental y Meridional murieron a causa del incendio que afectó ese recinto. Estaban atrapadas, detrás de puertas cerradas con llave y fuera del alcance de los bomberos. De hecho, la única escalera de emergencia que existía se desplomó bajo el peso de las mujeres que, aterrorizadas, trataban de huir. Esas mujeres cosían blusas para otras mujeres. Mujeres que probablemente no sabían de su existencia, que ignoraban que apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil, incluyendo esa fábrica con la idea de lograr el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo. Los propietarios de Triangle ignoraron esos reclamos, afirman en la Organización Internacional del Trabajo, ILO por sus siglas en inglés. Este dramático hecho marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer, que conmemoramos cada 8 de marzo. 110 años después, estas demandas siguen en la agenda de sindicatos y agrupaciones en pro de los derechos de las y los trabajadores del sector textil, sin una solución concluyente y clara. Lo que resulta preocupante, dado que el 80% de las personas que trabajan en la industria de la moda son mujeres lo que da pie para más abusos y violaciones de derechos humanos. Sí, como lo oíste, la ropa que hoy estás usando, probablemente la hizo una mujer. ¿Te la imaginas? ¿Te gustaría saber en qué condiciones lo hizo? ¿Qué estaba pensando cuando la cosía? ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones? ¿Crees que con lo que le pagaron podrá cumplirlos? Se calcula que del valor total de una prenda de ropa en la moda masiva, el 0,8% aproximadamente corresponde al pago de quien la cosió. Es decir, si la polera costaba 5.000 pesos, a la persona que la hizo, que probablemente era una mujer, le pagaron 40 pesos por polera. Eso significa que para ganar el sueldo mínimo de Chile debería lograr coser al mes 8.162 poleras. No sé tú pero a mí los números no me calzan. Pero para darle más consistencia a esta conversación, así también para entender la importancia de que comencemos a ver la moda con enfoque de género, pero particularmente a mirar a las mujeres que hicieron y hacen nuestra ropa, decidí convocar a dos expertas ligadas a la sostenibilidad social en la moda. Beatriz O'Brien, socióloga, investigadora y consultora en industria, consumo y sustentabilidad textil además de socia en Amapola Consultora y la diseñadora Pauli Tapia, quien es Master in Fashion Brand and Business Management en el Politécnico de Milano y consultora de Moda y Sostenibilidad. Partamos esta conversación con Beatriz. ¿Por qué es necesario
1: mirar a las mujeres que hacen nuestra ropa? Primero desde una perspectiva histórica, que a mí siempre me interesa. Las primeras organizaciones de mujeres trabajadoras del rubro del vestuario y la confección a fines del siglo XIX y principios del siglo XX son las primeras en denunciar las malas condiciones de trabajo dentro de los talleres. Y también son las primeras en adoptar una perspectiva de género con respecto a esto. Es decir, ellas denuncian, nosotras estamos siendo explotadas, por el hecho de ser mujeres. Creo que esto tiene una gran contingencia y relevancia al día de hoy. Al día de hoy, digamos, con una industria global del vestuario donde las prendas son hechas en distintos puntos del mundo pero dentro de las cuales los abusos ¿no? y la explotación sigue estando presente. Ahora, ¿cuáles son estas malas condiciones laborales de las cuales hablamos? Primero, una baja remuneración. Segundo, no contar con un contrato de trabajo que tenga leyes, eh, cobertura de salud, imposiciones, acoso dentro de los talleres, acoso físico y acoso sexual, eh, largas y extenuantes jornadas de trabajo y un volumen enorme de prendas que coser, ya sea al día, a la semana o al mes, ¿no? Eh, también me parece importante destacar que yo creo que está muy invisibilizado que hay parte del trabajo eh, de costura que se sigue realizando dentro de nuestro país. Esto a través de las costuras domiciliarias y a través de los talleres informales. También este tipo de trabajo implica un trabajo a trato. Esto significa que prenda eh, terminada, Venda pagada, por lo cual las mujeres cuando reciben un, pedi un pedido deben autoexplotarse, trabajar durante largas horas toda la noche para poder lograr una, re una remuneración que sea eh, significativa o importante para poder mantener a sus familias. Y también, por último y para cerrar, me gustaría mencionar que la costura es un oficio y tenemos que revalorizarlo como tal. Siendo un oficio, requiere de dedicación, requiere de experiencia, requiere de tiempo. Todo el vestuario que nosotros consumimos hoy en día, sea de donde sea, está, uno, probablemente hecho por mujeres, ya que son el 80% de eh, los trabajadores de la confección a nivel global, y dos, está hecho a mano. Entonces, muy importante revalorizar el trabajo textil hecho por mujeres. Toda la razón
0: Beatriz, la revalorización de los oficios nos obliga a mirar a las personas que los realizan y a entender el proceso detrás de coser. En tu caso Pauli, tú consideras que la industria de la moda introdujo a la mujer en el trabajo industrial y la confección se convirtió en una herramienta de independencia económica y empoderamiento
2: femenino hasta la fecha. Pero lamentablemente, desde sus inicios, el trabajo de confección ha sido mal pagado. Al ser también los inicios del trabajo femenino a nivel industrial, la mano de obra femenina no era valorada. Es doloroso pensar que esto no ha cambiado tanto en el tiempo. A pesar de todo el trabajo que se ha hecho por el camino a la igualdad de género, las mujeres que confeccionan nuestras prendas continúan siendo subvaloradas a nivel mundial. En esta industria, los derechos de la mujer se siguen pasando a llevar, llegando a sufrir violencia física y psicológica, y a su vez, sufren de precarias condiciones laborales y míseros sueldos esclavizantes. La única manera de que esto cambie es que como consumidores tomemos conciencia y seamos parte activa del cambio, porque tenemos más poder de que creemos frente a las condiciones laborales de quienes trabajan en esta industria. Con nuestras decisiones de compra, nosotros votamos por qué ética empresarial es prolongar. Así, es importante ser conscientes de nuestras compras y buscar prendas de comercio justo, ya que al elegir marcas de moda ética podemos contribuir al verdadero desarrollo de la mujer en esta industria. Lo que dices es muy cierto,
0: tenemos que creernos el cuento como consumidores y ejercer nuestro poder. En esa línea, ¿qué acciones concretas crees que podemos hacer para evitar comprar ropa que
2: esté hecha con sudor y sangre de mujeres? Hay que partir por recordar que el precio de una prenda debe incluir el valor de la confección y es importante tener esto en mente cada vez que se compra una prenda. Para esto, es recomendable informarse sobre las políticas de comercio justo y responsabilidad social empresarial de la marca que queremos comprar. En este momento, es esencial que las marcas sean transparentes con los consumidores respecto al origen de sus materiales, procesos y confección de sus prendas, por lo que la información respecto a quienes la confeccionan debiese estar disponible en sus medios de comunicación. Y si no es así, la falta de transparencia no nos permitirá tener un juicio claro al respecto. Una marca que hace el esfuerzo de cuidar sus etapas productivas y a las personas que están detrás, muy probablemente hará el esfuerzo de comunicar a sus consumidores este trabajo, que es de gran valor para la prenda, lo que nos permite como consumidores tener claridad del valor que estamos pagando. Es muy probable que al comprar vestuario responsable y ético estemos pagando mayores montos que los que acostumbramos a ver en el retail dado que los precios del fast fashion no incluyen el valor del trabajo de confección, sino pagos míseros y quien confecciona estas prendas termina pagando de manera humana por este precio que nosotros no pagamos. Por lo tanto, es importante invertir en el vestuario, por precios justos en los que no se pasa a llevar a nadie en la cadena productiva. A su vez, el pagar un mayor precio nos ayuda a ser conscientes respecto a lo que estamos pagando, e incentiva el llevar un consumo más lento y sostenible, ya que si bien estaremos pagando un mayor precio, este no solo será un precio justo, sino que irá asociado a mayor calidad y mayor duración. Una prenda de comercio justo es una prenda que ha podido ser valorada en cada etapa de su producción y así también tendrá valor para nosotros como consumidores, porque cada prenda cuenta la historia de quienes estuvieron detrás de ella. Difícilmente una prenda de fast fashion confeccionada en países del oriente como China, India o Bangladesh habrá sido confeccionada de manera justa, y si lo fue, esta información estará disponible en el sitio web de la marca. Por esto, también recomiendo priorizar la confección nacional y sudamericana, teniendo ojo siempre con lo que consumimos, porque no basta que una prenda sea diseñada en Chile, sino también que sea confeccionada en Chile. Es importante estar atentos, porque la diferencia puede ser tremenda entre una prenda confeccionada en Chile o Perú, versus la confección en China. Por otra parte, cabe recordar que en Chile contamos con muchas costureras independientes, modistas y pequeños talleres, que han quedado muy relegados por el mercado del fast fashion. La única manera de ayudar en su desarrollo es trabajar con ellos, tanto las marcas chilenas al confeccionar en el país, como los consumidores, quienes podemos acudir a ellas para prolongar la vida de nuestras prendas o para pedirles confección personalizada de alguna prenda que soñamos tener. Efectivamente, Pauli, quien hace bien las cosas,
0: no se queda callado. Lo comunica y muestra en sus redes sociales y sitio web. Tenemos que ser más curiosas, sin duda, e investigar a las marcas por las que apostamos. En tu caso, Beatriz, tu propuesta de acciones también pone foco en las y los consumidores, la información y el hecho en Chile.
1: Yo creo firmemente que con que como consumidores podemos generar un cambio. Lo primero que podemos hacer es intentar informarnos dónde se hizo nuestra ropa. Hoy en día la información que nos dan las etiquetas de las prendas no es suficiente. Necesitamos saber en qué país se confeccionó y si estos cuentan con regulaciones laborales. Por ejemplo, si mi prenda dice que está hecha en Vietnam, investigar si este país tiene leyes que faciliten la sindicalización de las trabajadoras textiles y saber también, por ejemplo, cuál es el salario mínimo. Existen organizaciones internacionales que velan por los derechos de los trabajadores de la industria de la moda, como es el caso de Clean Clothes Campaign y Care.org, quienes trabajan a favor de los derechos de las mujeres del sector textil a través de diversas campañas. Otra forma de asegurarse que no estamos comprando ropa que haya sido producida bajo explotación es a través de certificaciones como son las de comercio justo. También eh, lo que podemos hacer siempre es comprar ropa hecha en Chile, especialmente a productores o diseñadores más pequeños que contratan mano de obra local. Esto siempre nos va a permitir tener más control ya que la cadena de suministros es más corta, por lo tanto, más transparente y trazable, y visibiliza la empleabilidad femenina local.
0: Y en esa línea, Beatriz, ¿qué marcas destacarías como ejemplos de buenas prácticas en temas de sostenibilidad social y particularmente en el trato con sus trabajadoras? Si pudieras elegir tres que sean posibles de conseguir en el mercado local, ya sea de manera física o digital.
1: Como marcas que destacaría con buenas prácticas, son casos que conozco de cerca. Munai Sistets trabaja con un taller de costura familiar compuesto solo por mujeres. Mostor es otra marca nacional que tiene talleres propios y eso ya te da seguridad de que sus trabajadores tienen una relación estable y formal con la marca. En cuanto a los otros diseñadores nacionales, hay algunos que trabajan tanto con artesanas como con costureras, que si bien no conozco caso a caso... Eh, en detalle sé que tienen buenas prácticas porque los diseñadores nacionales entienden la importancia de la labor que realizan y el rol fundamental que tienen las costureras dentro de su propio negocio me encanta
0: Munay Sister y Moestor de hecho a Pauli también le gusta mucho Munay Sister
2: porque está dentro de sus elegidas Considero que esta es una marca chilena que se está preocupando de comunicar su trabajo en temas de sostenibilidad, transparentando los esfuerzos que hay detrás de cada prenda, tanto en los materiales que utiliza como a nivel productivo. También está Zurita, marca chilena que realiza prendas a partir de fibra de alpaca proveniente del altiplano e hilada por pastores. Zurita trabaja directamente con tejedoras del norte y altiplano chileno. Su trabajo es increíble porque rescata el patrimonio artesanal y ancestral de nuestra cultura andina, principalmente en manos de mujeres, ...manteniendo viva esta valiosa herencia cultural. Su calidad humana se traduce en un trabajo con enfoque colaborativo... ...dando a conocer con nombre y apellido a las personas detrás de cada prenda. Por otro lado, una marca con un trabajo hermoso fuera de Chile es Regia y Victoria... ...marca colombiana de accesorios, abanico y carteras... ...que rescata técnicas artesanales de comunidades de mujeres colombianas... ...principalmente utilizando el tejido de palma de iraca... ...lo que también comunica muy bien en su sitio web donde relata qué tipo de trabajo artesanal utilizan sus productos y con cuáles comunidades de mujeres lo desarrollan. Esta marca 100% Made in Colombia cuenta con envío a Chile. Todas estas marcas se preocupan tanto del trabajo de quienes proveen sus materiales como de quienes confeccionan sus prendas, dando valor y sentido a cada una de ellas. Y a medida que esto vaya primando como motivación de compra antes que las tendencias o precios bajos, el desarrollo de la moda ética podrá ir aumentando y con ello, también, mejorar la calidad de vida de las mujeres que confeccionan nuestras prendas.
0: Me encantaron sus datos, Paula y Beatriz. Conozco a todas las chilenas y me considero admiradora de cada una de ellas. Realmente hacen un trabajo impecable en términos de diseño, sin dejar de velar por sus trabajadoras, que son parte fundamental de su esencia de marca. Muchas gracias Beatriz y Pauli por esta gran reflexión que estoy segura nos abrió mucho más los ojos. Como en varios otros capítulos, la clave para no invisibilizar a las mujeres tras nuestra ropa es preguntando, informándonos y exigiendo transparencia. Lo importante es que la voz de esas mujeres no se acalle, sino que se una la nuestra con fuerza, porque todas merecemos igualdad de derechos, no importa dónde vivamos, lo que hagamos o cómo luzcamos. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Si quieren profundizar sobre las temáticas abordadas en este capítulo te invitamos a navegar en QT Quinta Trends en www.quintatrends.com Seguirnos en nuestras cuentas en Instagram arroa quinta-trends y arroa el nuevo vestir y sumar entre tus favoritos a las cuentas de Beatriz O'Brien arroa Beatriz O'Brien m y de Pauli Tapia, arroa, paulitapia arroa paulitapia.co El Nuevo Vestir Podcast es un podcast de QT. Su producción de contenidos y locución es de, ¿De quién les Habla, Sofía Calvo. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es All That de Benjamin Tissot. Nos encontramos pronto en el Nuevo Vestir Podcast.